0: L'interview matinale ce matin sur Radio Entre deux mers. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Miqueux, le maire de Sauvetair de Guyenne. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes là parce que l'actualité de Sauvetair est, est riche et puis l'idée c'était de se voir euh, avant qu'on passe directement en 2023 euh, pour parler de l'actu de la rentrée et, et donc des, des mois à venir. Euh, alors déjà, déjà, alors cette rentrée, ça s'est bien passé <rire> oui, la rentrée a été
1: très, très dynamique avec la, le 50e anniversaire de la fête des vins, effectivement, mais tout le monde était bien remis pour la rentrée et a passé une belle rentrée. Oui, oui, la rentrée s'est très bien passée.
0: Alors, aujourd'hui, euh, donc on est fin novembre, début décembre, il euh, y a plusieurs choses qui arrivent ce samedi d'ailleurs
1: Ce samedi 3 décembre en 3 effet. Décembre, ouais.
0: euh, la, la commune va
1: euh, faire une matinée d'inauguration, deux inaugurations euh, très importantes euh, sur les, les enjeux sociaux et de santé publique. Euh, D'abord euh, à partir de 9h30 inauguration de la colocation jeune au niveau du Hameau Saint-Léger donc sur le haut de après la Bastille, après la Porte Saint-Léger où euh, en partenariat avec Gironde d'habitat et avec le Diaconat de de Bordeaux, euh, on a réalisé, mis en place une colocation jeune qui peut accueillir en fait des jeunes du territoire qui sont des jeunes travailleurs, souvent apprentis dans les entreprises du territoire, en insertion par le logement et qui peuvent avoir des difficultés de logement hein, depuis le début du mandat. Il m'est arrivé souvent euh, de faire de l'hébergement d'urgence pour des jeunes euh, travailleurs en difficulté de logement. L'idée a été rapidement de trouver une, une solution pour, euh, pour ces jeunes en leur proposant là une insertion par le logement. Et donc, pendant euh, euh, quelques semaines, quelques mois, il reste temporairement dans ce logement. Euh, ben justement, afin de pouvoir se stabiliser professionnellement, et puis ensuite de se stabiliser dans un autre logement euh, définitif. Ah voilà. ça, ça, et avec l'aide aussi très importante ouais. pour euh, l'identification des jeunes en question, de la mission locale des deux rives, qui nous accompagne euh, sur ce projet aussi. C'est un bâtiment qui appartient à Gironde Habitat, euh, la, la gestion des dossiers, toute la procédure pour arriver dans la colocation, c'est mmh. le diaconat de Bordeaux qui s'en occupe, et l'identification des jeunes qui être faite par la mairie, par la communauté de communes, mais beaucoup aussi par la mission locale dont c'est le, le rôle.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est ça. C'est Si on est jeune et, euh, et qu'on a ce, ce besoin... C'est vrai que dans la ruralité, c'est compliqué. Hein, dans la logement, ruralité, c'est déplacement... compliqué
1: parce que dans les centres urbains, euh, vous pouvez avoir des foyers de jeunes travailleurs. Vous pouvez avoir des, des structures. Alors, souvent c'est souvent aussi compliqué, bien sûr, mais des structures pour accueillir et pour permettre cette, in cette insertion euh, dans le logement. Euh, en ruralité, euh, c'est peu ou pas du tout le cas. Et donc à une échelle à taille humaine qui correspond à ce qu'est euh, notre commune. Là, il y a la possibilité euh, d'héberger pendant quelques mois quatre jeunes. Euh, donc, deux sont présents, deux autres arrivent. Et euh, c'est une solution... Alors euh, qui est euh, le fait aussi de, de la volonté politique de la mairie hein, mais qui parce que évidemment il faut euh, un peu euh, souvent <rire> bousculer l'ordinaire pour arriver à monter ce, ce type de projet Et, mais c'est vrai que au niveau du centre communal d'action sociale qui est porteur avec euh, les autres partenaires de tout ça on a traditionnellement à Sauveterre une une bonne politique publique en direction euh, euh, des seniors et euh, ce qu'on souhaite aujourd'hui aussi, c'est déployer au mieux la politique publique en direction des plus jeunes. Et cette colocation jeune en partenariat avec Gérant d'Habitat, le Diaconet et la mission locale, c'est l'exemple par excellence de ce qu'on peut faire.
0: Est-ce voilà. que c'est une manière de... de, de je ne connais pas hein, trop la situation, mais est-ce que c'est une manière d'éviter justement la, 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 la fuite des jeunes en fait qui, qui est... Alors euh, oui, oui c'est
1: aussi surtout une manière de répondre à des situations euh, sociales qui sont souvent très très compliquées. Hein. Euh, il peut y avoir euh, le cas de jeunes en rupture familiale, il peut y avoir euh, il y a plein de situations possibles et ouais. imaginables, mais euh, voilà, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas de solution de logement, mmh. ni par la famille, ni par les amis ou, et euh, moi je, je, je trouve que cette solution est celle qui permet aujourd'hui de répondre à la demande et d'éviter comme ça m'est arrivé en début de mandat euh, d'avoir des jeunes qui dorment dans une voiture ou euh, dans, oh, un, ouais. dans une cave par-ci par-là comme ça peut arriver parfois dans, nos communes, de tout ce secteur rural qui n'a pas justement de foyer jeune et, et
0: c'est vrai que euh, on le voit pas forcément en plus.
1: C'est très invisible, bien sûr. C'est pas une problématique. Alors les, les maires le voient puisqu'ils sont sollicités immédiatement par les entrepreneurs, par les employeurs. Donc on essaie de trouver des solutions d'urgence. On en trouve hein, à Sauveterre. Mais euh, voilà, on est forcément limité en mmh. possibilité d'hébergement. Cette solution euh, avec les acteurs euh, locaux qui travaillent sur ces questions est une solution euh, pérenne.
0: Et alors ça veut dire que là, l'inauguration c'est samedi, ça veut dire qu'il y a déjà des jeunes qui il vont... Il y en a deux euh... qui
1: sont installés et deux autres euh, qui vont arriver bientôt. Donc ce sera la première partie de l'inauguration et mm -hmm. ensuite on descendra euh, la rue Saint-Léger pour se rendre euh, au, ca au cabinet médical communal. Donc il y avait eu deux premières phases de travaux euh, sous euh, l'ancienne municipalité. C'est vraiment un projet euh, qui est en continuité totale hein, entre la municipalité actuelle et la précédente là c'est la troisième phase de travaux et cette troisième phase de travaux ben, elle permet euh, euh, d'accueillir euh, euh, six professionnels de plus, une salle de, de réunion et de travail pour les professionnels, un studio pour accueillir un interne ou un remplaçant euh, sur place. On a, per, on a mis aussi euh, la, la climatisation dans l'ensemble des cabinets. On a euh, rendu possible euh, voilà, des salles d'attente un peu plus agréables, des espaces de rangement un peu plus élargis. Bref, euh, tout en insérant le bâtiment sur le plan architectural. Notre architecte, c'est Christian Pradal, sur ce projet. En l'insérant totalement dans le cadre urbain de la Bastide, évidemment, euh, euh, dans, dans un espace historiquement classé, donc voilà, on a fait en sorte que tout soit fait pour le mieux dans le prolongement euh, de ce qui avait été fait avant, si bien qu'aujourd'hui on a euh, au cœur de, du centre-bourg, à 50 mètres de la pharmacie, euh, une maison médicale communale qui accueille plus de 20 professionnels de santé et du soin euh, et qui accueille de quoi justement aussi avoir, ben, quand nos médecins sont en vacances, un médecin remplaçant puisqu'il pourra dormir euh, sur place dans le studio prévu pour cela.
0: D'accord. Ouais. Avec
1: une belle coordination que rendent possibles aussi les espaces communs comme la, la salle de... de... La salle de repos commune, voilà.
0: 20 20, 20, 20 22 professionnels, professionnels ouais. c'est quel euh, panel, justement, de professionnels ah,
1: C'est un panel très large, hein. il y a 4 euh, médecins généralistes, une pédopsychiatre, 2 euh, ostéopathes, une diététicienne, euh, une ergothérapeute, 3 dentistes, chirurgiens dentistes, euh, j'en oublie évidemment une sage-femme qui ouais a aussi oui. eu la possibilité d'élargir son cabinet à cette occasion puisqu'elle avait besoin d'une salle de préparation pour les accouchements euh, voilà et une psychologue euh, tout, tout ouais, ces, tout, tout des, tous ces professionnels
0: ouais. étaient déjà installés et se sont regroupés là ou c'est des gens aussi qui sont venus alors, euh... certains, alors,
1: dans les deux premières phases de travaux réalisées euh, euh, sous le précédent mandat, une bonne partie des professionnels, les deux tiers, se sont installés. Mm -hmm. Et là, à l'occasion de la troisième phase de travaux, eh bien le, le dernier tiers de, de professionnels s'est installé. On a encore un cabinet euh, de libre et on aimerait bien... Oui. <rire> c'est ça aussi la tâche. Comme on a beaucoup de professionnels de santé, on peut se permettre de dire ce qu'on aimerait le mieux, c'est accueillir euh, un, un psychomotricien, une psychomotricienne ou bien un ou une deuxième orthophoniste. On a déjà euh, une orthophoniste qui travaille euh, euh, très bien en cœur de bourg et, et je sais qu'elle est très, très, très sollicitée, et qu'il y a probablement de l'espace pour un ou une deuxième euh, orthophoniste. Donc euh, voilà, on a un pôle autour de la pédopsychiatre avec l'orthophoniste, et si euh, un psychomotricien, psychomotricien arrivait une psychomotricienne arrivait, un pôle sur les, les enjeux de l'enfance euh, euh, qui serait extrêmement pertinent.
0: Voilà. Alors, ce qui me donne envie aussi de poser cette question, parce qu'on on entend beaucoup dire qu'il que, n'y a, a, a plus de, de personnel de soignants, mmh. euh, comment on fait pour avoir... Euh, Alors, il y a une, une volonté quoi, politique quoi
1: municipale extrêmement forte, soutenue euh, depuis des années sur cette question et, et voilà les, les, les mandats s'enchaînent et la volonté se poursuit et ça c'est très important parce que sur des projets comme ça euh, sans volonté municipale euh, on ne peut euh, avancer et, et je tiens à saluer le travail qui a été fait par mon prédécesseur Yves Damécourt sur, ce, sur ces enjeux là très important euh, mais clairement euh, Enfin, il faut bien se rendre compte que euh, ben, la commune a beaucoup investi. Le, le, les trois phases de travaux réunies, on est à, à plus d'un million cent de mémoire. La ouais. commune a énormément investi pour, pour accueillir ces professionnels de santé. On a été beaucoup aidé euh, d'un tiers à peu près l'État. Et l'État est très présent à nos côtés euh, pour la réalisation et un petit peu aidé aussi dans les premières phases de travaux par le conseil départemental. Mais globalement, c'est la commune qui prend à sa charge plus de 50% des travaux. Hein. Donc on est dans, un, dans une démarche où il y a une véritable volonté communale d'assumer... De mettre en cœur de bourg euh, bah, une offre de santé publique et de, et de soins extrêmement. Euh pertinente pour l'ensemble de la population de la commune, et j'ajouterais du territoire. Ce oui. qui, euh, voilà, parce que la commune investit aussi à, à destination de l'ensemble du territoire. Évidemment, il n'y a pas que les sauveterriens qui vont dans, les, dans la maison médicale communale. Et donc, ça, ça relève un peu aussi de ce qu'on souligne souvent, hein, la charge de centralité de sauveterre, qui pourrait peut-être, ça mériterait qu'elle soit encore plus aidée par euh, les uns et les autres sur cette charge de centralité euh, pour l'avenir. Voilà. Et
0: oui, parce que c'est ce qui fait aussi l'attractivité d'un bah, c'est les multiples euh, voilà, Et c'est ce qui permet aussi
1: d'avoir un centre-ville extrêmement vivant, ce qui permet de faire que la pharmacie soit toujours euh, très intéressée de rester en centre-bourg, parce que le, les ah bah, patients moi, sont juste à côté. J'ai connu des pharmacies qui
0: ont fermé dans, dans des bourgs, Exactement, euh, parce qu'elles ouais. parce que, parce qu n'y arrivaient pas, en fait.
1: Exactement. Donc là, euh, tout est concentré autour du centre-bourg. Il euh, y a bien sûr euh, encore à régler à l'avenir euh, des enjeux de stationnement, mais on commence à y travailler par ah. le biais justement de la Ah bah super bleue.
0: parce que justement là on, on arrive à la fin de la première partie de cette interview, les enjeux de stationnement euh, bah, ça me fait un, une super merci, ça me fait une super <rire> transition pour la suite alors je propose qu'on se pose qu'on boive un petit café, un petit thé et on se retrouve dans une heure pour parler justement de ce qui se passe et de ce qui va se passer aussi euh, à partir du début de l'année à Air Deuxième partie de cette interview matinale sur Radio entre deux Mers, toujours en compagnie de Christophe Miqueux, maire de Sauveterre de Guyenne, et qui est venu nous parler dans la première partie de l'inauguration de la colocation pour jeunes et de l'extension du, du cabinet médical. Donc Ces inaugurations ont lieu ce samedi 3 décembre à 9h30 devant la mairie pour ensuite se rendre à euh, la colocation jeunes et puis ensuite à 10h45 devant le cabinet médical où le nouveau nom du cabinet médical sera révélé. C'est ça, ça, il sera révélé. Le, le nom qui est donc le
1: cabinet le, médical... Le euh... samedi. <rire> ça samedi. Ça piquera la curiosité je, je, je de tout le monde. Je crois que c'est le cabinet médical James Cameron, <rire>
0: parce qu'Avatar 2 sort bientôt. Il sera
1: révélé samedi, une plaque dévoilera le, le nom euh, voilà, de l'hommage qui est fait. Voilà. Bon alors c'est pas James Cameron, <rire> peut-être le, le cabinet
0: médical Sylvester Stallone <rire> <rire> Et, et, et donc, euh, on parlait euh, des, 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 des aménagements en cours dans, dans mmh. la commune, euh, parce que bah, alors, on, on, va, on, va pas, on peut le dire directement, euh, aujourd'hui dans toutes les communes, il y a une problématique du coût de l'énergie qui est en train de, mmh. de se poser fort ce qui n'empêche pas quand même de, bah, de, de, pré, de prévoir malgré tout euh, des investissements de prévoir euh, des actions en sûr, étant a... un peu vigilant a... on,
1: on va être très vigilant évidemment euh pour les mois à venir, parce qu'il s'agit de préparer nos budgets municipaux de la meilleure manière qui soit, et de la manière la plus rigoureuse surtout qui soit. L'enjeu est d'avoir des prévisionnels sûrs pour la suite. Effectivement, il y a une grosse problématique sur les dépenses énergétiques, tout le monde le sait. Là, pour ce qui concerne la commune, c'est une multiplication par trois au moins de l'enveloppe, c'est ce qui nous est annoncé aujourd'hui. Donc, évidemment, on fait très attention, on a mis en place, comme toutes les communes, un plan de sobriété énergétique qui a été votée lors du dernier conseil municipal il prévoit euh, bah, une, une, une réduction euh, euh, des températures dans les bâtiments publics à 19 degrés, à l'exception, euh, bien sûr, euh, de certains bâtiments pour certains usagers ou types de public, hein, notamment les enfants dans les écoles ou, ou les seniors. Euh, il prévoit aussi un certain nombre de diminutions euh, de, 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 diminution de l'éclairage public euh, dans les stades, dans l'éclairage aussi des rues, donc entre minuit et 6 heures du matin... Euh, par exemple, euh, à l'avenir on va tenter dès que techniquement aussi, parce qu'il y a un enjeu technique hein, pour les communes à faire ce passage oui. à la réduction de l'éclairage public on, on réduira l'éclairage public dans les communes, une réduction euh, du temps des illuminations, même si euh, le et conseil municipal ça, oui. a souhaité maintenir les illuminations euh, de Noël euh, elles commenceront un peu plus tard la semaine du, autour du, du 7-8 décembre et jusqu'au au, 6-7 janvier en comptant les, les, la phase d'installation. On réduira le périmètre d'installation, le, le, la place euh, de la Bastide, le, la place centrale, les quatre portes et les trois anciens bourgs. Euh, on réduira donc le temps, on réduira euh, l'éclairage euh, la nuit, les, les illuminations seront éteintes entre 1h et 6h du matin, mais pour autant, on maintiendra l'idée d'illumination de, de Noël. J'ajoute que l'ensemble de nos illuminations sont, en LED, déjà pour la donc déjà,
0: en consommation, en consommation euh, on diminue euh, considérablement. Voilà.
1: Ensuite, on repense évidemment nos bâtiments, ce qui entraîne évidemment aussi euh, des enjeux d'investissement. Euh, on, a, euh, ben on, on, on repense les enjeux de, de chauffage, euh, euh, d'aération des bâtiments. Il faut diminuer le nombre de, de clims. Il faut avoir des, des chauffages mieux adaptés euh, avec des thermostats, avec une manière de, de, de gérer, au fond, les dépenses et les, les stabilisations de température qui soient les plus pertinentes possibles. Donc, je ne vais pas décrire tout, oui. tout le détail de ce qui est fait. Il y a énormément de bâtiments publics, mais l'enjeu, c'est de faire des économies économie euh, globale euh, d'énergie. Voilà. Alors, ça ne nous empêche pas d'investir et d'avoir des projets. Voilà, ça qui compte, ça. Et on espère surtout que les augmentations à venir ne vont pas nous empêcher de continuer à investir. Euh, je dois dire que comme tous les élus locaux et, et tous les maires, j'étais au congrès des maires la semaine dernière, on, on attend tous, évidemment, une... Euh, euh, un geste fort et significatif de l'État en termes de boucliers oui. tarifaire, en termes d'accompagnement de, des 36 000 communes de France, parce que, euh, ben, évidemment, il en va de l'investissement local et de l'économie locale. Mais pour ce qui est de Sauveteur, il ben, y a des, des projets en cours, il hein, euh, euh, y a évidemment... D'abord, euh, le projet euh, euh, de la supérette de Centrebourg. Ouais. Euh, donc ça, euh, je sais que tout le monde en parle et l'attend euh, impatiemment. Mais oui Mais oui <rire> Les travaux vont commencer euh, début janvier. On va signer euh, l'attribution des marchés, là, dans... je vais les signer dans une semaine. Euh, donc pendant quelques mois, j'espère 6 à 8 mois maximum, euh, l'ensemble de l'immeuble sera mis hors d'air hors d'eau et surtout la supérette sera entièrement refaite et dans une deuxième phase, l'ensemble des cinq logements qui sont prévus, euh, quatre T2, dont un fléché jeune pour une insertion durable justement des jeunes mmh. dans le logement, un flé fléché personne âgée et deux autres logements en T2, plus un T3 en duplex, euh, ils seront construits, donc enfin réalisés dans, un, euh, dans une deuxième phase de travaux. L'autre projet emblématique du moment, c'est euh, le, le musée euh, municipal de la Bastide, euh, qui est en cours de, de, de réalisation dans l'ancien réfectoire des, de, de l'école élémentaire. Euh, pour l'essentiel, euh, en régie, c'est les agents euh, municipaux qui travaillent pour un peu aussi, par dans le cadre du projet Gaïa, par des ah jeunes non, en insertion. Il y a voilà. des jeunes qui sont ouais. là, euh, qui ont euh, répondu présent et tout. Exactement. Oui, Il y a huit, mmh. jeunes cette, euh, huit jeunes qui font cette, jeunes qui font cette formation euh, euh, au métier de plaquiste, dans la peinture aussi. Enfin euh, voilà, métier du bâtiment, du second œuvre pour œuvre pour l'essentiel. Donc on espère que à l'été prochain, on aura une belle superette de centre bourg et un musée à commencer à inaugurer.
0: Ça fait effectivement beaucoup de projets. <rire> C'est déjà ce beaucoup et
1: dans, et dans les mois qui suivront, on espère que on lancera les début des premiers travaux pour la convention, dans le cadre de la convention d'aménagement de Bourg, c'est-à-dire qu'on ben, qu commencera à travailler sur la, la réhabilitation, la restructuration des, des rues, notamment Sobot et Saint-Léger, on l'espère fortement, même si c'est des projets extrêmement longs, extrêmement coûteux, comme chacun euh, le sait, puisqu'on l'a beaucoup expliqué <rire> dans le journal municipal Éco des Cités.
0: Et, euh, et dans, dans, dans les projets d'aménagement, il y, y a une transition qui a l'air de s'être passée assez en douceur, c'est la transition dite zone bleue. C est, c est... <rire> la transition
1: zone bleue, oui. Euh, oui, ça s'est passé en douceur, ça s'est passé surtout avec le temps de la concertation, euh, plutôt très bien réalisé en amont, plusieurs phases. Premier premier temps, euh, on a discuté en conseil municipal, on a fait circuler l'idée, on a demandé au conseil consultatif citoyen de se pencher euh, concrètement sur cette idée, d'aller aussi échanger avec les commerçants, avec les usagers euh, de la place, qu'ils soient riverains, travailleurs ou autres. Pendant plusieurs mois, euh, en début de mandat, on a fait ça, on a recueilli l'ensemble euh, des avis sur cette base. Ensuite, on a fait une consultation de la population à travers, à travers le journal municipal, justement, les des cités, on a recueilli un certain nombre d'avis euh, qui étaient majoritairement favorables euh, au passage en zone bleue. Et euh, ensuite, euh, le conseil municipal a statué, il a délibéré le 30 juin dernier, mmh. donnant six mois à l'ensemble de la population et des usagers pour s'habituer aux nouvelles règles. Donc, les nouvelles règles, je les rappelle. J'imagine que tu veux que je les rappelle bah, Ce serait bien. <rire> Donc, les nouvelles règles, c'est évidemment le stationnement gratuit, ouais. deux heures de stationnement euh, possible avec le disque bleu, euh, le disque qu'on peut trouver euh, chez peu... les commerçants. locaux. Voilà, ouais. Au bout de deux heures, on va se garer ailleurs. L'idée, c'est qu'en deux heures, on ait le temps d'aller dans les commerces locaux, dans les services publics locaux au cabinet médical communal dont on parlait tout à l'heure, euh, chercher ses enfants à l'école ou que sais-je encore, mais deux heures. Au bout de deux heures, on a le temps normalement de faire pas mal de choses et quand on sait qu'on vient pour plus de deux heures, comme c'est le cas par exemple d'un certain nombre de, de, de travailleurs euh, euh, dans la Bastide ou moi-même, quand je mm -hmm. vais à la mairie ou autre, eh bien on ne se gare euh, pas sur la place quand on sait qu'on vient pour plus de deux heures. Voilà, on cherche sur les deux heures. On, on, cherche, on cherche aux alentours, il y a facilement... énormément de places euh, autour de du cœur de Bastide. Euh, les, les, la réglementation horaire, c'est tous les jours de la semaine, du lundi et vendredi, de 8h à midi et de 14h à 18h, pour ces deux heures de stationnement gratuit et le week-end, euh, le samedi et dimanche, de 8h à midi. D'accord. Pour ceux qui ont aussi envie de faire un passage rapide, moins d'une demi-heure, il y aura euh, quelques places en zone verte, qui remplaceront les arrêts minutes.
0: Ah ok, d'accord. Voilà. Bah, zone pas. Voilà. verte, c'est... Ouais. 30 minutes. D'accord. Voilà. Et alors, euh, nous, on est déjà équipés, puisque notre président, Francis, est, a, a demandé à ce qu'on ait tout de suite des disques bleus pour nos invités. <rire> ou, et ou, voilà. bien. Ouais, donc, on vrai. les a là, ils sont ouais. là, et donc si vous venez, euh, être, si vous êtes invité à Radio entre De mers on vous fournit et le disque le... bleu, il faut et juste nous le rendre. Bon, c'est le bon, c'est pas les voilà. anciens, c'est le bon disque. Ouais, oui, qui affiche l'horaire. Euh... Ouais. Voilà, exactement. <rire> donc, euh, on est au top, et... mais il faut nous le ramener après, ouais. par contre. Et donc, pendant
1: six mois, ça se passe comme ça, on continue d'expliquer, dans chaque euh, édition du journal municipal sur tous les supports de communication de la mairie et tous les autres à hein, commencer par aujourd'hui a expliqué que jusqu'au 31 décembre euh, tout se passe par la pédagogie par l'explication euh, précise de cette réglementation nouvelle on a évidemment euh, fait euh, une signalétique au sol des panneaux euh, à l'entrée euh, de la place on va rajouter d'autres panneaux indicatifs on ajoutera même à terme des panneaux indiquant toutes les zones de stationnement euh, aux alentours euh, et puis à partir du 1er janvier aux alentours du 1er janvier parti. la verbalisation sera possible <rire> et la mise en œuvre effective euh, de la zone existera mais je ne doute pas que tout le monde sera euh, euh, voilà se mettra à on, suivre on cette nouvelle réglementation je, on le voit déjà et depuis le mois de septembre que la signalétique est là que on en a beaucoup parlé euh, euh, par tous les canaux d'information on voit que la place est déjà plus libérée, qu'on peut plus facilement aller euh, eh bien, euh, dans les commerces, chercher ses enfants à l'école ou au cabinet médical ou autre, qu'on arrive désormais à trouver de la place dans euh, quand on arrive au cœur de la Bastide, ce qui est quand même un changement assez agréable, ça faisait des décennies, que ce sujet était posé sur la table du conseil municipal ah oui. et qu'il n'était pas, qu pas réglé, c'était très compliqué. C'était un objet de, de débat permanent. Euh, on a décidé vraiment de, bah, de prendre le taureau par les cornes et de, de, et, voilà, et de se dire, toutes les autres Bastides ont avancé depuis plusieurs années sur cette question-là. On peut proposer cette nouvelle réglementation euh, aux habitants, aux riverains, aux, aux usagers de la place et, et tout le monde euh, voilà, progressivement s'habituera à ça.
0: Christophe, merci. On, ça y est, on est arrivé. On a Déjà, même un peu dépassé. Est, on a est un tout, peu dépassé. C'est toujours
1: rapide, quand même. Mais et ça, ça passe vite. Hein. <rire> ça passe vite.
0: <rire> et ben, il faut revenir. Mais comme tout, d'ailleurs, toute personne, je le rappelle, la matinale est, est ouverte à tous ceux qui souhaitent parler de leur ville, de leur village aussi, de leurs associations. Euh, il suffit de prendre rendez-vous sur le site redem.org, euh, par exemple, ou euh, d'appeler à la radio ou de m'appeler directement. Euh, voilà. M merci beaucoup. Et puis, euh, on peut refaire un bilan comme Merci. Ça ben,
1: je pense que... On... On peut en faire et régulièrement. Voilà. En tout cas, moi, je serais ravi de revenir. À bientôt.